0: Queridos irmãos, nós ouviremos da parte do nosso Senhor, Deus agora, aquilo que Ele tem preparado para os nossos corações. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7. E nós faremos a leitura... Do versículo 51 até o versículo 60 Atos capítulo 7 Dos versículos 51 ao versículo 60 A palavra de Deus diz assim Homens de dura serviço e incircuncisos de coração e de ouvido Vós sempre resistis ao Espírito Santo Assim como fizeram vossos pais, também vós fazeis qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse, Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com estas palavras, adormeceu. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua Palavra. Que é viva e eficaz Aplique em nossos corações nessa noite Segundo a tua vontade por ação do teu Santo Espírito em nós Oramos em nome de Jesus Amém Irmãos queridos, eu acredito que Todos Se não a grande maioria Dos presentes Que são pais Ou que Convivem numa família E conhecem esse dilema Sabem da dificuldade que é dar remédio para criança pequena. Se você que ainda não é pai nem mãe, mas nesse exato momento aí, de repente, você entendeu o que eu estou falando, você sabe exatamente do que eu estou falando. Você conhece isso. Você sabe como que criança tem dificuldade de tomar remédio. Certamente você tenha pensado ou se lembrado daquela famosa frase de mãe. Eu já ouvi muito essa frase quando era pequeno. Bebe que não tem gosto de nada. E aí a gente tomava e falava assim, nossa, o nada é ruim. né? É, então a gente sempre tinha algumas técnicas né, para dar remédio, principalmente na nossa época, que os remédios eram piores. Né? Tampava o nariz, botava sal na boca depois, esse monte de coisa. Mas o fato é que é difícil, é muito difícil. Via de regra, as crianças não gostam de tomar remédio. É uma luta. Toma, filho. Não, não gosto, não quero. E aí vira aquele agarra-agarra, um tampa-nariz, segura daqui, o menino cospe. E aquele é um negócio complicado. Quem é pai, de, ou foi pai de criança pequena, ou conhece o contexto, sabe do que eu estou falando. Porque os filhos, eles não sabem que o remédio é bom para eles. Eles não têm essa compreensão de que aquilo vai trazer a eles uma cura para determinada situação ou enfermidade. Eles não conseguem ver o benefício, além da sua vontade própria de não tomar, eles rejeitam o remédio Da mesma maneira que as crianças rejeitam o remédio Os judeus rejeitam a palavra de Deus Eles não conseguem compreender Que essa palavra transforma vidas Eles não conseguem compreender Que a verdade do evangelho de Cristo Jesus É algo maravilhoso para a vida deles O que nós lemos aqui no texto bíblico em questão É parte de um problema que se arrasta vários e vários anos e eu quero que você observe mais uma vez comigo o texto do capítulo 7, versículo 51 a 53. E eu lerei aqui na nova versão, na, na nova tradução na linguagem de hoje, que tem uma tradução interessante com relação a isso, para a gente compreender. Que diz assim, E Estevão terminou dizendo, Como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo como seus antepassados rejeitaram. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Eles mataram os mensageiros de Deus que no passado anunciaram a vinda do bom servo, Cristo Jesus. E agora vocês o traíram e o mataram. Vocês receberam a lei por meio de anjos e não têm obedecido a essa lei. Olha só a profundidade do que Estevão diz aqui. Ele diz algo muito profundo. E quando Estevão fala tais palavras para aqueles homens judeus, esses homens sentem uma... um incômodo terrível no seu coração, porque Estevão mexe numa ferida aberta. Ele mexe numa questão crucial para a vida daqueles homens. Estevão havia sido levado ao sinédrio. ele havia sido acusado de blasfemar contra Deus. E ao invés de se defender, ao invés de se justificar diante deles, ao invés de dizer que carregavam uma mensagem diferente daquela que os judeus acreditavam, e defend... o que, que ele faz? Ele vai e defende essa verdade, defende essa mensagem. Estevão ele passa a defender aquilo que ele crê e mostra para eles que o que eles pensam é errado. E mostra para eles que a verdade do Evangelho é outra. Estevão mostra para os judeus que o que ele estava pregando era a verdade expressa nas Escrituras. E que os errados da história não era ele, mas eram os judeus. Os que blasfemavam de fato ao longo da história contra Deus eram os próprios judeus e não Estevão. Estevão mostra que ao longo da história da humanidade, os judeus rejeitam a palavra de Deus, rejeitam veementemente as verdades da Escritura, rejeitam veementemente as repreensões trazidas pelos profetas ao longo da história. E a rejeição à verdade das Escrituras não se restringe aos judeus dos tempos de Estevão, mas se estende aos seus antepassados, nós sabemos que a rejeição à mensagem de Cristo era real naquele tempo. A gente sabe disso. Quando a gente lê os evangelhos, nós vemos isso claramente. A perseguição era forte por parte dos judeus. Eles entregam o Senhor Jesus para ser julgado e morto. E quando a gente olha, por exemplo, em um tempo mais à frente, para as viagens missionárias de Paulo, nós vemos ali que os judeus intentavam fortemente contra a vida dos cristãos. E contra a vida do próprio Paulo, que era um excelente judeu e é que aí no texto aparece como sendo aquele que consentia com a morte de Estevão, porque ainda não havia sido alcançado pela graça de Deus. O que nós vemos aqui nesse texto bíblico não é uma realidade diferente vivida daquela vivida pelos primeiros cristãos ou pelo próprio Jesus. No início do capítulo 6 de Atos, se a gente voltar um pouco mais atrás, nós vemos a instituição dos diáconos e foram eleitos na Igreja de Cristo sete diáconos. E a gente vê que Estevão foi eleito nesse texto de Atos 6, capítulo 5, que diz assim, o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão. E olha o que, que diz o versículo 5 do capítulo 6. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão, que era cheio do Espírito Estevão, que era possuído de graça e de poder, ele fazia prodígios e sinais entre o povo de Deus. Era homem de Deus, homem escolhido por Deus. Então, começam a se levantar os opositores do cristianismo, os opositores de Cristo Jesus, aqueles que odeiam a Cristo e acabam odiando aos discípulos de Cristo Jesus. E eles começam a perseguir Estevão eles levantam e começam a tratar de acusar Estevão de blasfemar contra Deus. No versículo 11 do capítulo 6, a palavra diz assim, então subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Os judeus eles estavam tão distantes do compromisso com a verdade, que eles subornam pessoas para dar falso testemunho a respeito de Estevão, para ter subsídio para acusá-lo diante do sinédrio. Eles levam então Estevão ao sinédrio, eles o acusam de falar contra o templo e contra a lei de Moisés, eles acusam Estevão de anunciar Jesus e de anunciar que Jesus havia destruído ou que destruiria o templo e aqueles homens então caem em cima de Estevão e tentam de todas as formas acusá-lo e condená-lo, porque os judeus eles se preocupam mais com o templo do que com o Senhor do templo. Eles se preocupam mais com as leis do que com o Criador das leis. O ataque contra Estevão demonstra a culpa continuada ou contínua do Sinédrio ao rejeitar a mensagem messiânica a mensagem do Messias, a mensagem de Cristo. E é interessante a gente compreender isso. Nós precisamos olhar para isso. Como que os judeus, ao longo da história, rejeitam a palavra de Deus. E quando Estevão, então, termina de dizer sobre o caminho errado que esses judeus estavam seguindo, nós vemos algo importante no versículo 54 do capítulo 7. Versículo 54, olha comigo aí de novo. Diz assim... Leia comigo em voz alta Ouvindo eles isto Enfureciam-se no seu coração E rilhavam os dentes contra ele É interessante que nesse momento aqui Lucas, que escreve o livro de Atos Ele expressa aqui nesse texto Que existe uma força satânica Uma força maligna por trás Para impulsionar os adversários da palavra de Deus o verbo grego que a gente traduziu aí para o português como enfureciam-se, no original grego ele está numa forma que a gente chama de passivo, ou seja, ele recebe ação de algo externo. O enfureciam-se não era por conta deles, não era uma iniciativa deles, mas é passivo. Eles estão recebendo uma influência que os faz enfurecer o seu coração. João Calvino, em seu comentário de Atos, ele nos diz que os judeus, ao ouvirem a verdade da palavra de Deus, eles foram tomados por uma ira gigantesca, e ele diz, abre aspas, certamente impulsionada por Satanás. Fecha aspas. O coração deles não estava apenas zangado, o coração deles estava aferroado de ódio, e tamanha fúria se converte em quê? Ranger de dentes. Eles estão tão enfurecidos e influenciados pelo maligno que eles rangem os dentes de ódio. Os ímpios, queridos, estão a serviço de Satanás. E ao ouvirem a palavra de Deus, certamente são levados à loucura. A palavra de Deus nos diz isso. Que a pregação do Evangelho é loucura para os que se perdem. É loucura para o ímpio. A Bíblia também nos diz que aquele que não é filho de Deus é filho do maligno, filho do diabo. Estão a serviço dele. Então nós vemos que os judeus rejeitam a palavra de Deus de maneira muito clara. Eles estavam tão ávidos para condenar Estevão que eles fazem exatamente isso. É isso que eles fazem. Mesmo que de maneira possivelmente ilegal eles dão um jeito de condená-lo. Naquele tempo o Sinédrio não tinha poder para condenar ninguém à morte. Somente um representante do governo romano poderia condenar alguém à morte. Porém, a ira deles era tão grande, mas tão grande, que eles resolvem apedrejar Estevão sem o consentimento do Império Romano. Eles tapam os seus ouvidos, o texto diz isso para a gente e em uma atitude de rejeição ao que Estevão dizia a eles, eles lançam as suas capas aos pés de Saulo, que futuramente se chamaria Paulo, para que Paulo pudesse vigiar as ca a, a, a capa deles, as capas, e eles começam então a apedrejar Estevão, porque esses judeus rejeitam a palavra de Deus, eles não querem esse compromisso com o Senhor, eles fecharam os seus olhos e os seus ouvidos para tudo aquilo que Deus anunciava através dos profetas porque Jesus veio para os seus e os seus não o receberam ao longo da história Jesus Cristo o Messias sempre foi esperado e é esperado até hoje pelo povo judeu para eles Jesus não é o Messias é esperado até hoje por eles. Porque eles não conseguiram compreender quando o Messias veio. Eles não prestaram atenção no real sentido disso tudo. Eu não sei se você já ouviu uma cantora cristã chamada Carol Alberto. Eu gosto das músicas dela. E ela tem uma música chamada Rotina. E eu queria recitar uma parte para vocês aqui que diz assim, de manhã cedo... Quando a gente acorda, levanta da cama e faz tudo igual. E a rotina, sem pedir licença, começa a ditar as suas regras sem dó. A alegria da gente se vai. A vida é só palidez. Disposição é o que resta para a gente ter. Essa é uma realidade da vida dos seres humanos. Via de regra, todos nós temos nossas rotinas. Nós acordamos pela manhã... E nós tendemos a fazer tudo sempre da mesma forma que fazemos todos os dias. Você reparou isso? A gente sempre tende a ter uma rotina nas coisas que a gente faz. Escola, trabalho, casa para arrumar, filhos, finais de semana, a igreja. Sempre tem uma rotina. A nossa vida tende a ser uma rotina sem dó, como afirma essa música. E em uma vida sem Cristo, a vida de uma pessoa sem Cristo, de fato, o que resta para a rotina dos homens é a disposição. Sejam ímpios ou crentes, o fato é que todos estão amarrados em suas rotinas diárias. E uma coisa muito corriqueira na rotina é que a palavra de Deus continua a ser rejeitada dentro das nossas rotinas, muitas vezes porque os homens de hoje rejeitam a palavra de Deus, assim como os judeus rejeitavam. Eu acredito que muitos aqui conhecem pessoas que rejeitaram a palavra de Deus, pessoas que rejeitaram as verdades da cruz de Cristo. Eu acredito que você conhece gente assim, gente que você já falou de Jesus, gente que você cansou de falar de Jesus, e a pessoa fecha os ouvidos e os olhos e não crê. O ímpio ele não está nem aí para a palavra de Deus. E o que acontece por vezes quando nós pregamos a Cristo para alguém é que uma enorme revolta cresce no coração dessas pessoas contrária às verdades genuínas da Bíblia. Ninguém quer ser confrontado com as verdades genuínas. As pessoas não querem um salvador. Você consegue entender isso? Às vezes a gente vai pregar para alguém e prega e fala assim, você precisa ser salvo. A pessoa olha para você e diz assim, salvo de quê? Eu não preciso de um salvador. Porque não há uma compreensão do estado de miséria que nós nos encontramos. Talvez você tenha entrado aqui essa noite. Ou talvez você esteja aí agora conosco pela internet pensando exatamente assim. Exatamente dessa maneira Querendo viver as suas vidas Dentro das suas próprias rotinas Servindo a criatura Ao invés do criador E não reconhecendo Que você precisa de um salvador É completamente normal que o ímpio rejeite A palavra de Deus, queridos Completamente normal Porque afinal ele ainda não foi regenerado Pelo Espírito Santo de Deus e é assim que os homens rejeitam a palavra de Deus nos tempos de hoje. E meus irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui agora: talvez isso choque você, talvez você se sinta angustiado, mas a verdade é que muitos cristãos vivem suas rotinas como se fossem ímpios. Muitos crentes vivem suas rotinas como se fossem ímpios. Muitos cristãos estão vivendo os seus dias Tendo uma postura de rejeição à palavra de Deus Os judeus ao longo da história Eles serviam as suas próprias vontades Da mesma forma que muitos cristãos Têm feito isso nos tempos de hoje os judeus amavam mais o templo do que o Senhor do templo. E por vezes os cristãos têm se comportado assim. Por vezes nós somos mais religiosos do que verdadeiramente servos de Deus. Por vezes nós adoramos a igreja Presbiteriana do Brasil e não adoramos ao Senhor da igreja. Por vezes nós amamos... A instituição e tudo aquilo que ela representa E não amamos ao Senhor E essa é uma verdade infelizmente Infelizmente Em tantos e tantos lugares Com tantas e tantas pessoas No texto em que nós lemos aqui Nós vemos que Estevão viu a glória de Deus E ele viu Jesus à direita mas não é de se estranhar que muitos cristãos nos tempos de hoje, não olhem sequer para Jesus, não olhem para o Evangelho que representa Jesus, porque nós estamos tão amarrados no mundo, e nos prazeres desse mundo, que nós não temos os nossos olhos espirituais abertos, não conseguimos enxergar o Senhor no meio de nós, os prazeres da carne têm por vezes sobressaído em nossas vidas, nós temos almejado sonhos, nós temos lutado pelos nossos sonhos, nós temos feito tantas coisas em prol dos nossos sonhos, que afinal, como dizem por aí, o que importa é ser feliz. Você já ouviu essa frase? O que importa é ser feliz, e tem muito, muito cristão pensando assim. E é em meio a essa incredulidade e essa inconsistência que os homens de hoje rejeitam a palavra de Deus. A rotina da vida do cristão tem por vezes deixado o Senhor Jesus de fora. Por vezes somos tendenciosos a acordar e não orar conforme nós deveríamos orar. As devocionais que a gente deveria fazer, elas já não são tão constantes e prazerosas. E eu te pergunto, como anda a sua vida com Deus? Você tem se preocupado com as coisas do alto? Você tem se preocupado com a missão que o Senhor Jesus deixou para você e para mim? E eu falo você individualmente: nós somos a igreja de Cristo. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque a tendência do coração humano é se afastar de Deus. A tendência do nosso coração é ir na direção contrária. E quando estamos mais religiosos do que crentes verdadeiros discípulos de Jesus, os problemas começam a aparecer nas nossas vidas. Os judeus se importavam mais com as leis do que com o Criador dessas leis, o Senhor Deus. Eles eram muitíssimos, ou muitíssimo legalistas existia um compêndio de interpretação ou acréscimo a essas leis, no tempo deles, chamado Halaká. E os judeus, nesse livro, eles fizeram ali um conjunto de normas orais. Na verdade, no início eram normas orais, que depois foram escritas acerca da interpretação da lei. E na Halaká, os judeus exageravam na interpretação da lei. E eles traziam um fardo insuportável de carregar. Jesus ele não veio para descumprir a lei ou para quebrar a lei, ele veio para cumpri-la. Ele mesmo diz isso. Então o embate de Jesus com os fariseus, por exemplo, se dava em cima das normas da Halaká, que eram interpretações extremamente exageradas, errôneas da lei. Eles exageravam nisso. Eles se cobravam muito além do que a lei de fato exigia em certas situações. E ao vermos isso, eu não posso deixar de pensar no que tem acontecido no meio cristão hoje em dia. Porque tem muitos irmãos que sentem prazer em apontar o erro do próximo. Muitos estão ávidos para efetuar julgamento e são implacáveis em derrubar o outro. Implacáveis por vezes nós forçamos situação, nós forçamos uma situação loucos para condenar os estevãos dos nossos tempos, por vezes nossos dentes estão rangendo de raiva, e por vezes, irmãos, pasmem, somos influenciados por Satanás, ah, oh, pastor, mas nós somos crentes, Veja só, eu não estou dizendo que somos possessos, mas somos influenciados. E Ele continua ao nosso derredor, rugindo como um animal feroz, pronto para atacar. Ele continua lançando seus dardos inflamados em nossos corações, nos provocando, nos fazendo, muitas vezes, desviar do caminho correto por causa da cobiça, do nosso coração e do desejo corrupto que nós temos. Por vezes nós rejeitamos as verdades contidas na palavra de Deus. Irmãos, e é maravilhoso nós observarmos o que nos relata agora Lucas nos versículos seguinte, Versículos 55 e 56, Acompanhe comigo. Mais uma vez, diz assim. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fit os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. O Espírito Santo traz uma certeza inabalável no coração de Estevão. Apesar de ter ou estar passando pelo vale do som, da sombra da morte, ele de fato não teme essa morte e ele vê a glória de Deus porque o Espírito Santo faz Estevão crer na palavra de Deus não há qualquer possibilidade de Estevão desconversar acerca do que ele crê ele vive as verdades do Evangelho na plenitude, plenamente e por vezes nós tendemos ou podemos tender a enaltecer a fala do apóstolo Paulo quando ele diz Viver é, para mim viver é Cristo e morrer é lucro Paulo diz isso mas essa não é uma verdade apenas na vida de Paulo mas de todo cristão genuíno essa é a realidade na vida de Estevão para Estevão viver é Cristo e morrer é lucro porque ele entende que estará com Cristo imediatamente após a sua partida somente o Espírito Santo pode promover essa certeza na vida do crente e Estevão está cheio do Espírito. Ele almeja e espera uma recompensa vindoura, uma recompensa do alto. O Espírito Santo faz Estevão crer na palavra de Deus. E a certeza de Estevão de estar com Cristo pode ser visualizada nos dois versículos 59 e 60. Olha comigo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor, recebe meu Espírito então ajoelhando-se clamou em alta voz Senhor, não lhes imputes esse pecado com essas palavras adormeceu as pedras vinham em direção a Estevão a morte era uma certeza para ele ele olhava para um lado pedra, olhava para o outro pedra certamente ele tinha convicção plena de que a morte o esperava em alguns instantes então Estevão se lembra do seu Senhor ele se lembra de Jesus Cristo. E ele se lembra das palavras de Jesus na cruz e ele repete essas palavras. Senhor, recebe o meu Espírito. Senhor, não impute pecado a eles. Ele entendeu claramente o papel dele como cristão. O papel dele como imitador de Cristo Jesus. Ele de fato vive sua vida para Cristo Cristo. E o Espírito Santo é quem dá essa certeza a ele. É quem o faz esperar essa recompensa que vem de Cristo. Estevão, meus irmãos, ele não teme os seus opositores. Ele não teme a morte. Ele não tem vergonha ou medo em momento algum por ser testemunha de Cristo. E não nos esqueçamos que o Espírito Santo de Deus é quem o fez, os fez crer em Jesus e ser testemunha. Testemunha de Cristo Jesus Nessa mesma música que eu citei agora há pouco Da Carol Gualberto, Ela também apresenta uma outra verdade Eu quero Declamar aqui para vocês Diz assim A gente pode acordar de manhã e viver uma vida bem diferente Seguir em frente Olhar para Cristo Esquecer-se das coisas Que, fica, que ficam para trás ele promete renovar as forças daquele que nele esperar. E assim voar como águia, correr e não se fatigar. Só quando Jesus entra na história da rotina, coisas velhas se tornam novas a cada manhã. Jesus dá cor à vida. Jesus dá vida à vida. Jesus é a razão de ser feliz. A mesma convicção que o Espírito Santo aplicou no coração de Estevão é aplicada nos nossos corações. Os cristãos genuínos estão cheios do Espírito Santo de Deus e é o Espírito Santo quem nos faz crer na palavra de Deus e não rejeitá-la em hipótese nenhuma. Se alguém crê no Senhor Jesus, é porque o Espírito Santo transformou. E a gente vê isso, por exemplo, citado para nós e confirmado no texto de 1 Coríntios 12, versículos 2 e 3, que diz assim, Sabei que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiado. Por isso vos faz compreender que ninguém que fala pelo Espírito afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Não há mais motivo para a nossa rotina ser vivida sem Cristo, porque Ele vive em nós. Ele mesmo diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Meus queridos, da mesma maneira que Estevão não se importa com as adversidades, nós também não podemos nos importar com as adversidades. É preciso crer que temos uma recompensa vindoura no um novo céu e nova terra, na ressurreição dos mortos. Nós devemos almejar isso, almejar estar com Cristo, porque é infinitamente melhor. Nós não podemos perder tanto tempo com as coisas supérfluas desse mundo. Nós precisamos buscar mais as coisas do alto. Precisamos entrar em nossos quartos e orar e clamar a Deus para que Ele enche o nosso coração com o Seu Santo Espírito. Nós não precisamos vir mais vezes à igreja. Nós precisamos é nos comportar como igreja todos os instantes de nossas vidas. Porque nós somos a igreja do Senhor Jesus. E se isso produzir em você um desejo genuíno de se reunir com seus irmãos, glória a Deus. Em todos os momentos da vida, nós continuamos a ser igreja, nós continuamos a ser testemunhas de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Porque quando Ele transforma a nossa vida, nos ressuscita da morte para a vida, Ele também nos dá a missão de ser sal e luz, Portanto, em todos os lugares que estivermos, todos os lugares, em todos os momentos da nossa vida, nós estamos em missão. Temos esse dever. Temos essa responsabilidade. Nós precisamos, então, orar mais, ler mais a Bíblia, pedir a Deus mais amor em nosso coração por Ele. E quando nós entendemos quem somos e o que nos aguarda no futuro, no porvir, nós paramos de nos importar com as coisas desse mundo e com os riscos que nós corremos. Somente assim é que verdadeiramente teremos temor e tremor diante de Deus. Então, queridos, nós precisamos nos lembrar disso. Pois quando nos lembrarmos quem somos, é que somos mais piedosos. Quando nós nos lembrarmos quem nós somos, é que seremos mais misericordiosos. Mais tementes a Deus Mais comprometidos com o Evangelho Sendo assim, ao olharmos para o erro do próximo Nós não teremos mais o desejo de o condenar Mas nós teremos o desejo de repreendê-lo com o erro Mas estender a mão e abraçá-lo e trazer Porque temos que andar juntos nessa caminhada Que é de veras difícil Mesmo que o Evangelho nos faça ser Odiados pelos ímpios e pelo mundo Nós não podemos ser como eles Nós precisamos ser como o Senhor Jesus E da mesma forma que Estevão foi transformado e fez isso Quando chegar a nossa hora nós diremos Senhor recebe o meu Espírito Tem muitos cristãos ultimamente morrendo nessa investida desse grupo terrorista lá no Afeganistão, muitos cristãos sendo mortos, nós não temos muita noção do que é isso, nós precisamos é pedir a Deus que, nos dê a consciência do que é isso, mesmo sem vivê-la, porque esses cristãos que morrem lá, são parte do mesmo corpo que nós pertencemos, a dor deles deve ser a nossa dor, Nós precisamos sentir isso. Essa empatia faz parte da família que nós participamos dela, que é a família do Senhor. E a gente tem que estar pronto para morrer, se for necessário, por Cristo. E para você que talvez tenha entrado aqui hoje, rejeitando a palavra de Deus, mas talvez essa palavra de Deus faça sentido para você agora, eu tenho uma coisa a te dizer. Creia em Cristo e você será salvo. Existe uma vida plena, totalmente graciosa Na presença de Deus Essa verdade deve nos mover todos os dias essa, essa deve ser a razão Da gente viver Viver para Cristo E se morrermos Que seja lucro Em nome de Jesus Amém